0: Sieger im Race Bats
1: Podcast.
2: Mit Frau Codelius am Mikrofon und der Nummer 82. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch. Gerade eben habe ich einen Anruf bekommen vom Presseamt des Senats der Stadt. Hamburg. Alle Achtung, denn es ist gerade Freitagnachmittag und ich hatte nachgefragt, wie sich das eigentlich so verhält mit den Zuschauern in Hamburg, weil ich doch diese Zurückhaltung nicht verstanden habe, warum da offiziell nichts verkündet worden ist, was in sozialen Medien schon irgendwie diskutiert wird. Auf der Webseite des Hamburger Rennclubs kann man ja auch schon kartenkäuflich erwerben, die fürs Derby allerdings erst am Montag, das als Hinweis. Und da wurde mir gesagt, dass jetzt gerade in diesem Moment, also das war so gegen 16.30 Uhr die Genehmigung erteilt worden sei, dass überhaupt Zuschauer zugelassen sind. 1.500 an der Zahl. Und man würde das jetzt rausschicken zum Hamburger Rennclub. So viel dazu also. Die Zuschauer sind zugelassen, allerdings nicht allzu viele. Und wer dabei sein möchte, der sollte sich ranhalten. Wie gesagt, auf der Webseite gibt es dann die entsprechenden Tickets. Natürlich beschäftigt uns das Derby hier auch anderweitig. Das Thema für mich in diesem Derby ist natürlich dieses Hönihofer Trio. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Die hatten nur drei Hengste in diesem Jahrgang, alle drei haben es ins Derby geschafft und alle drei haben dieselbe Großmutter und die heißt Salvergina. Die war in diesem Derby 2002 mal Zweite hinter Next Desert. Also wirklich eine tolle Geschichte. Und natürlich habe ich die Gelegenheit genutzt, in den Stall von Jean-Pierre chipi cavallo zu fahren, dem Trainer, weil nämlich sich der Gestützleiter Simon Minch angesagt hatte. Also da ist wirklich was Lustiges und Launiges
0: bei rausgekommen. Freut euch drauf. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
2: Natürlich möchten wir euch auch in dieser Woche wieder einladen zu RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Da hat sich ein bisschen was geändert. Das könnt ihr genau nachlesen auf der Webseite www.racebets.de, im Blog oder im Newsletter. Es gibt unter anderem auch andere Gewinne. Nämlich zwei 5-Euro-Wettgutscheine an die ersten 25 Mitspieler, die die drei Fragen richtig beantworten, die wir euch stellen. Und die Antworten kriegt ihr, wenn ihr euch diesen Podcast ganz genau anhört. Und ihr müsst bis zum Schluss durchhalten. So viel kann ich euch jetzt schon verraten. Es gibt auch eine neue Runde beim Gamble. Wer wird Race Bats Podcast-Champion? Die letzte haben wir gewonnen. Nicht mit großem Hurra, aber wir fragen nicht genau nach. Gewonnen ist gewonnen. Und es gibt einen neuen Herausforderer, ein ganz jung.
3: Guten Tag, liebes Podcast-Team. Von RaceBest. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lukas Greis, ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem schönen Dortmund, wo wir am Sonntag einen wunderbaren Renntag erleben werden. Ich bin jetzt seit gut zehn Jahren im Rennsport dabei, schon als kleines Kind immer auf der Rennbahn gewesen und freue mich, in dieser Woche der Herausforderer zu sein.
2: Meine drei Wettexperten sind Jimmy Clark, David Connolly Smith, Christian Jungfleisch, Katrin Nack. Roland Köhler ist immer noch auf der Koppel, wird aber nächste Woche wieder mit am Start sein. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Es geht um das Derby und es geht um diese drei Pferde. Simon Mensch, der Gestützleiter des Gestüts Hönihof, stellt sie vor.
4: Well, den zweiten Pferd, was jetzt kommt, das ist um, Sea of Sands und Robin Haydens. Dann kommt Sassoon mit dem Weißen Blesser und uh und die eine dahinter ist der Son of Gold. Hier die zweite letzte hier ist der Son of Gold. Ob die das in der Reihenfolge sind in Hamburg, weiß ich nicht. Und was dazwischen kommt.
2: Und der Trainer Jean-Pierre, genannt Chippi Cavallo, seines Zeichens Franzose, versucht
5: sich mit deutschen Sprichwörtern. Ist das keine deutsche Spruch? Es wird schon schief gehen. Also gehen wir davon aus.
2: Ja, wir stehen am Trabring in Mülheim. Noch zehn Tage bis zum Derby. Und bei mir ist Simon Münch, der Gestützleiter von Hönihof, zusammen mit seiner Assistentin Theresa. Ich weiß nur den Vornamen. Wie geht es dann weiter? Theresa Lotz. Theresa Lotz. Ja, ihr seid hergekommen erstmal, um Salvanetta abzuholen. Die hat nämlich das geschafft. Jetzt müsst ihr mitkommen. hier. Ja? Wir müssen kommen. Der Trainer winkt. Der hat das extra so gemacht. Ihr seid um 6 Uhr losgefahren. in Wie heißt das? Oberaula, wo ihr herkommt?
4: Ja, Ende der Welt nach links.
2: Und jetzt haben war so 10.30 Uhr, der hat mit diesem einen Lott extra auf euch gewartet, damit ihr die drei Derby-Starter seht. Gott sei Dank ist es kalt heute.
4: Ja, das ist, er äh, hat bestimmt nicht, nicht auf uns gewartet, wenn, äh, wenn es 30 Grad war heute. Und ich wollte würde auch nicht, dass er für uns warten würde.
2: Aber jetzt kommen die, jetzt sag mir mal bitte, in welcher Reihenfolge die da kommen, wer da vorne ist und sag mal ein bisschen einen Satz zu jedem Pferd. Well,
4: den zweiten Pferd, was jetzt kommt, das ist um, Steve Sands und Robin Haydens. Dann kommt Sassoon mit dem weißen Blesser und... Uh dann die eine dahin, äh, dahinter ist der Son of Gold. Hier die zweitletzte hier ist der Son of Gold. Ob die das in der Reihenfolge sind in Hamburg, weiß ich nicht. <lacht> und was dazwischen kommt.
2: Äh, aber vom GHG her ist die Reihenfolge etwas anders. Da ist Son of Gold, glaube ich, äh, ein Tick, aber auch nur ein halbes Kilo besser. Also die liegen, die nehmen sich alle fast nicht.
4: Well, deswegen würden wir lassen alle drei starten. Vielleicht, wenn man eine fährt, hat mit 98 Kilo und eine mit 86, würde man sagen, okay, die liegen so weit auseinander, lassen eine in derby laufen, die anderen nicht. Aber eineinhalb Kilo ist. Rennverlauf, Tagesform, Startbox in Hamburg. Ich kann wirklich nicht sagen, wer von den drei der beste ist. Das wissen wir vielleicht mehr in Hamburg. Ja, mögen die alle einen guten, fairen Rennverlauf haben. Das für, für alle Teilnehmer.
5: Das
2: Gestüt wie viele Dreijährige hast du? Sind das nur die drei?
4: Nur die drei für.
2: Wer insgesamt die in Gestüt groß geworden sind? Sind das nur die oh ja, drei?
4: Das sind, das sind die einzigen Hengste, was wir hätten in, in, in dem Jahr. Ja.
2: Also drei Hengste und alle drei im Derby. Ist sensationell,
6: oder?
4: Look, wir sind ganz stolz auf, dass wir drei Pferde haben, drei Start im Derby. Da braucht man natürlich sehr viel Glück. Vielen Dank an den Besitzer, dass wir unsere Deckplanen so machen können, wie, wie wir es vorstellen. Natürlich mit, mit, mit Pferden wie eine Sea the Stars zu benutzen oder ein Golden Horn, mit damals 60.000, das ist jetzt deutlich weniger. Das macht nicht jeder Besitzer mit. So einen großen Dank an Frau Helwig auch, dass die uns, äh, uns, unsere Pläne realisieren lassen, aber es ist schön, die machen die Investitionen hier stehen wir im Derby.
2: Gleich mit drei Pferden. lass uns mal vorangehen, weil da vorne wartet der Trainer, das ist ein Stammplatz, noch vom alten Stall, da, da steht er nämlich immer, der ist ja jetzt umgezogen.
4: alten Gewohnheit. Genau,
2: das ist der Platz, das ist der alte Stall, da stand er nämlich neben Marcel Weiß, also neben dem Diana-Stall, jetzt ist er umgezogen, steht oben da, neben Jasmin Almreder. Du hast den Stall jetzt so, diesen neuen umgebaut, das erste Mal gesehen, wie ist der Eindruck?
4: Ah ich nee, ich hab's gesehen, als es ein Umbau war, das ist nicht mein erstes Mal, hier, aber nein, die, die Boxen sind fantastisch geworden. Die, die Fenster, wo die da alle rausgucken kann, die sind sehr groß. Es ist nicht ein, eine kleine Ding, wo es den Kopf rausmachen kann. Es ist schon sehr groß.
2: Und die können zu beiden Seiten gucken, also in die Boxengasse ja. und nach draußen.
4: Ja, es ist optimal. Ab, ja. Absolut optimal. Die kriegen frische Luft, sondern Licht auf der Körper. Ähm, es ist gut für die psychische Einstellung des Pferdes auch.
2: Ich muss noch ein Foto machen. Bleibt mal da stehen. Bleibt mal da stehen. Halt. Oh, <lacht> Den sieht man nicht. Ja, Simon, die Erwartungen sind natürlich schon ziemlich hoch. Du hast es schon mal angedeutet, der Besitzer Manfred Helwig, da steht eine dicke Acht davor. So viele Chancen, wirklich gleiche. Drei aussichtsreiche Kandidaten im Derby zu haben, erlebt er ja auch nicht mehr. Aber trotzdem, du hast es schon eben gesagt.
4: Die drei Starter können auch bedeuten 6., 9. 14 14. Ah, man muss, man muss eigentlich realistisch denken, dass einer definitiv seine Form laufen wird, einer wird vielleicht ein bisschen überraschend positiv und die anderen vielleicht ein bisschen enttäuscht ein bisschen. Aber wie gesagt, die liegen so nah aneinander im GEG und von der Arbeit hier zu Hause. Ist, wenn ich wusste, wer vorne wäre, wäre ich ein sehr reicher Mann. Und das bin ich nicht.
2: Du hast es aber schon gesagt, du hast sie vor sich selber, damit nichts schief geht, alle drei gewettet.
4: Oh, ich habe alle drei gewettet, weil die Quoten waren so hoch. Das ist egal, wer vorne kommt oder nicht kommt. Man wird die Ansa äh, einsatz zurückkriegen. Aber ein Ding in Hamburg, ich mache eine dicke Dreierwette mit die drei. <lacht> warum nicht? Nur einmal. Also Erle du kombinierst die alle drei. Nur einmal, ja. <lacht> <lacht> ja. Warum nicht?
2: Wenn man jetzt aber die Nachrichten so hört, also die Tage vor dem Derby sind ja besonders kribbelig. Da passiert auch oft so viel. Also ich erinnere mich so an äh, wie, äh, sei es jetzt Best of Lips, der aktuell jetzt leider nicht schwer verletzt ist, aber so verletzt ist, dass er nicht im Derby laufen kann. Rapido, Langtang und wie sie alle heißen, alle so in Marcelo, dieser...
4: Äh, ja. Auch, wir haben es selbst erlebt mit Miss Europa. Diana Triland in äh, Hoppergarten gewonnen, war zweite, nur eine halbe Länge hinter Night Magic in, the, in Hamburg und wir haben gedacht, oh ja, wir haben eine Chance in Diana, Abschlussarbeit bei Peter und die hatten einen zugezogen. Das war's Aus dem Haus. Die letzte Arbeit für den Diana. So, wir haben es auch selbst erlebt. Es tut mir unheimlich leid für alle Beteiligten. Am liebsten will man ein Derby gewinnen oder mitlaufen, wo alle die besten Pferde da, da drin sind. Es tut mir echt furchtbar leid, weil wir haben es selbst erlebt und gespürt. Es tut mir unheimlich leid für die Stahlpersonal, für den Trainer, für den Besitzer natürlich. Aber in einem Weg besonders die gestützten Stahlpersonal, weil äh, so ein Pferd zu kriegen ist, ist nicht einfach. Ne?
2: Ja, ich habe schon gesagt, überhaupt drei... Dreijährige zu haben. Drei, die es ins Derby schaffen. Drei mit einem GRG über 90 Kilo. Jetzt müssen die drei gesund in die startboxe einrücken. Und fit natürlich, in der bestmöglichen Form. Da habt ihr, glaube ich, sehr punktgenau darauf hingearbeitet, oder?
4: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, es ne, ne, gibt die Entscheidung, laufen wir in Union mit Sans oder nicht? Gehen wir jetzt zu dem Rennen oder nicht? Oder noch ein Start oder ein Start weniger? Man kann nur das Bestes tun mit dem Wissen, was man hat zu dem Zeitpunkt. Nein ist man immer schlau. Aber man muss eine Entscheidung treffen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist keine Entscheidung treffen. Und dann hoffen, dass es die Richtige war.
2: Jetzt müssen wir erstmal hier unter den Rails durch. <lacht> Ihr wolltet nicht unbedingt möglichst viele Siege sammeln vor dem Derby. Das war euch nicht so wichtig, glaube ich.
4: Das Ziel ist ein Derby. Also, und das ist kein Kritik an den Trainer, Besitzer oder sonstiges. Aber ein Beispiel für mich ist davor zum Beispiel... Hat es hier
2: gut geregnet, wenn das Wetter so bleibt? Ich habe ja auf Son of Gold gewettet. Das wäre das Son auf Goldwetter, ne?
4: Äh, eigentlich gehen man Statistik vom Racing Post. Golden Horns mögen keine schweren Boden. <lacht> <lacht> so, ja, nein. Ich, ich muss ehrlich sagen, alle unsere drei Pferde sind bodenunabhängig. Ich mache mir keine Sorgen über den Boden. Boden ist das gleiche für alle Teilnehmer. Die kommen aus der Salve-Linie. Die kann eigentlich jeden Boden.
2: Das ist ja auch noch die Geschichte. Das ist ja praktisch nur die Gründerstute von Hönihof. Eine Karlshoferin aus dieser wirklich weltberühmten S-Linie. Da kommen auch so Moon raus, äh, zum Beispiel, der auch ein Sohn von Sisumun. Die haben konsequent auf die gesetzt. Das ging ja nicht sofort los. Das hat ein bisschen gedauert. Ne? Mit, den, mit den Nachkommen, dass die so eingeschlagen haben. Äh,
4: look, wenn man die, die Tochter hat von einer großen Stute wie Salva Regina, man fängt eigentlich mit Voraussetzungen, ja, aber jede Stute, mit jeder Stute fängt man neu an. Das ist ein anderer genetischer andere genetische Hintergrund. Mit den Tochter, Papa kommt ins Spiel und so weiter, man fängt von neu an. Und mit der Zucht, das geht nicht mit der Brötsteine. Ja. Man sieht auch in anderen Bereichen, dass die, die beste das ist vielleicht nicht die beste Zuchtstute. Also zum Beispiel die Mutter von See the Moon ist die voll Schwester Salva Regina. Die ist noch nie auf der band gekommen. Die konnte nicht schnell genug laufen, um sich selber warm zu halten. Aber die war als Zuchtstute deutlich besser als Salva Regina selbst. Und dann wir waren bei dem Punkt, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen Speed wieder bringen in die in Salva Familie. So, so dann silly, so rein gegangen und so weiter. Und äh, es zahlt sich langsam aus. Ne? Sind
2: dann die Kinder und Kindeskinder von ihr schon, die jetzt Mütter von Denen hier sind, Ja,
4: ne? yeah, das ist die Enkelkinder hier und so weiter und wie gesagt, die, wenn man sieht Samoum, Schiaparelli, die sind alle quasi in der Hinderniszucht, diese Familie hat doch ein bisschen Speed wieder gebraucht, zum Beispiel wir hatten die Mutter von uh, Son of Gold das dem King's Best, der King Mambo war selbst eine Guinnessieger, wir haben dann Zilly drin bei den Sassoon, der war ein äh, zweifachen Sieger in der Primo Gay über die Meile um, und so weiter, so es ging daran, diesen bisschen tupflischen Speed wieder reinzubringen in der Familie und das heißt, Uh, wieder aus.
2: Das ist ja dein Job als äh, Züchter. Ich glaube, du kannst da ja auch schalten und walten, wie du willst. Wenn du das jetzt so siehst, drei Pferde im Derby beim kleinen Jahrgang. <lacht> der da mit drei Hengsten da ist. Da ist man auch selber so ein bisschen, klopft man sich da ein bisschen selber auf die Schulter, weil wo hast du da nicht viel falsch gemacht. Oder soll ich dich das nach dem Derby fragen?
4: Oh nein, man klopft sich oft, selbst auf die Schulter nicht. Look, zum Beispiel Therese hier, daneben und uns steht. Wir sind alle ein Team und wir arbeiten alle hart zusammen, dass es klappt. Man braucht bei der Sucht Nummer eins vielleicht ein bisschen Plan und dann braucht man verdammt viel Glück. Und gute Leute, gute Trainer, gute Leute, die auf die Pferde jeden Tag reiten, gute Tiere zu Hause, gute Hofschmiede. Da sind so viele Leute dran beteiligt. Wenn einer sagt, ich bin toll, dann hat er schon verloren.
2: Ja, Theresa, du bist die Assistentin von Simon. Wie lange bist du schon im Hönihof? Zehn Jahre jetzt im Sommer. Auch schon zehn Jahre. Du hast jetzt irgendwie so ein Ausbildungsupdate gemacht. Du bist jetzt auch für die Wirtschaftsmeisterin? Oder? Noch nicht fertig, aber ich bin noch dran, ja. Wie lange dauert das noch? Um, hoffentlich im Herbst fertig. Mal schauen durch Corona alles ein bisschen verzögert. In Gestüt Hönihof, das ist zwar ein wunderschönes Geschüt, aber das heißt doch arbeiten, weil das Personal, so viele seid ihr gar nicht. Also ihr müsst da täglich äh, ran. Also bevor ihr losgefahren seid, müsstet ihr auch erstmal selbst die Pferde versorgen. Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Wir sind nur zu zweit und wir machen alles alleine. Du hast die aber auch alle groß werden sehen. Ist da irgendwie ein besonderer Liebling, so auch als Fohlen auf der Koppel schon oder so? Ah, das nicht. Also man hat sie alle lieb. Ne? Also es ist schon was Besonderes, von Anfang an die Pferde zu kennen und dann wirklich in großen Rennen zu zu sehen Und dann ja auch Gewinne zu sehen, das ist schon was Besonderes. Was war bisher das Größte, was du erlebt hast für Hönihof? Oh, Ocean Fantasy auf jeden Fall in Baden-Baden. Wir waren da, das war schon ein ganz besonderer Tag. Aber auch Salvedel Rio im Derby damals führte, das war auch ein ganz, ganz toller Tag. Ocean Fantasy war ja jetzt nicht aus der eigenen Zucht. Das ist ja immer noch ein Unterschied, oder? Wenn man jetzt ein Pferd hat, was man wirklich, ja ja zur Welt gebracht hat mit. Und dann sieht, da hängt man doch noch ein bisschen anders dran, oder? Ja, aber die ist bei uns auch groß geworden. Ne? Die ist im Herbst gekommen als, als Absetzer. Also das war schon auch was Besonderes. Also auch eigenes Baby sozusagen. Okay, ja, Jean-Pierre cavallo ist die ganze Zeit am Telefonieren. Das ist der Job eines Trainers.
5: Ja, das gehört zur Arbeit dazu.
2: Also man braucht das Auge und das Handy. Und das macht ihr beides immer gleichzeitig, ne? Also Pferde gucken, telefonieren, das geht. Man muss Multitasking-fähig sein.
5: Äh, nee, das ist eh mehr eine Sache für Frauen, Multitasking. Das bin ich leider nicht. Aber äh, Auge können die Pferde gucken und für Telefonieren braucht man nur Hohen und Mund, also das passt.
2: Ja, also zehn Tage vom Derby, ich habe es schon gesagt, drei Hönihofer hast du dabei und dann hat sich ja noch ein ein Vierter da so mit reingemogelt ins Derby. Hat dich das jetzt so überrascht, dass der so gut läuft, der beno äh,
5: Wenn ich sage, ja, das hat mir überrascht. wäre eine Lüge. Und wenn ich sage, nein, das hat mir nicht überrascht. wäre ich arrogant. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht>
2: Ich glaube, Josef würde den wahnsinnig gerne reiten, aber der ist, glaube ich, verpflichtet für Servocano, wenn ich es richtig sehe. Und der wird wohl auch laufen, Servocano, weil der Derby-Sponsor will ein derby haben. Aber ich glaube, Josef hätte den gerne geritten ne, im Derby, oder?
5: Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, der freut sich auch auf. Servocano hat auch ein paar schöne Leistungen gebracht. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, Josef sich auf seine Ritt in Derby für Erwöller äh, als so riesig freut.
2: Wer wird dann äh, den reiten? Weißt du das schon?
5: Wer hat gesagt, dass er läuft?
2: Du weißt noch nicht, ob er läuft. Das Einzige, ja, gut, ist in zwei Wochenabstände jetzt zweimal gelaufen. Ist das vielleicht ein bisschen viel? Das ist ja nicht das, was du willst. Du gibst deinen Pferden lieber vor so einem großen Rennen ein bisschen mehr Ruhe, ne?
5: Ähm, ne, sehr unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, dass das Prinz auch zwei Gruppe Rennen innerhalb von drei Tagen gelaufen ist, damals in Baden. Der erste hat er gewonnen, der zweite Rennen war ja zweite. Also wenn die Pferde mitmachen und äh, einverstanden sind, das kann man äh, durchaus machen. Es ist natürlich bei der Vorbereitung ein ganz anderes Programm, wenn die äh, hintereinander laufen müssen. Und da muss man äh, danach äh, eine lange Pause äh, in Kauf nehmen. Aber bis jetzt haben wir ihn noch nicht gefragt und äh, wir haben die Antwort noch nicht.
2: Bis Montag müsstest du ihn gefragt haben. Hast du noch ein paar Tage Zeit. Also die, nutzt, die nimmst du dir auch noch?
5: Ja, natürlich. ja. Also äh, wir spüren keinen Druck. Bei Eilb bei Quebeno äh, auch nicht. Und wir werden ihm noch äh, äh, 48 Stunden noch äh, äh, gönnen. Und, äh, wenn er gut drauf ist und sagt, ja, Ich möchte gerne wieder mal zeigen, was ich kann. Da werden wir mit Frau Kirstein folgen und dann werden wir zusammen entscheiden.
2: Aber die drei Hönighäufer, die sind alle gesetzt. Du hast auch die jockey jetzt abgeschlossen. Best of Lips kann nicht laufen. Leidet man da mit den Trainerkollegen auch so ein bisschen mit, weil das kann ja jeden treffen. Das dann wirklich so kurz vor dem großen Ziel. Das ist ja nur eine kleine Verletzung, aber für Stelby reicht es eben nicht.
5: Ja, das ist der Rennsportteufel hat wieder zugeschlagen, wie man sagt. Das kann jedem passieren. Das ist natürlich bitter für die Beteiliger und es tut mir irgendwie auch leid. Äh, Desutrotz konzentriere ich auf meine Pferde und äh, auf meine Rennen. Und äh, ich meine, das Derby ist ein wichtiges Rennen in Lebens einer Pferde, aber nicht das einzige wichtige Rennen. Das ist das erste wichtige Rennen, aber es gibt noch ein paar dahinter und ich gehe davon aus, dass der besser of viele wichtige Rennen noch laufen kann und laufen wird.
2: Trotzdem gibt es jetzt so ein paar Meldungen, dass so ein Martial Igel kommt nicht. Die Engländer kommen wohl alle nicht. Und so ganz böse ist man darüber nicht. Also die Chance für Hönig Steigen eigentlich, oder?
5: Ja, gut, aber das liegt nicht in meiner Macht, äh, zu entscheiden, wer kommt oder wer nicht kommt. Wir werden die endgültige Startergabe äh, abwarten, die Startbox-Nummer äh, nach der Bekanntgabe und danach äh, wollen wir sich freuen oder nicht freuen, wie, wie nach dem was wir für Startnot Startbox gekriegt haben. Wer der Gegner sind, äh, liegt nicht in meinen Händen. Äh, natürlich, das ist äh, immer ein gutes Gefühl, wenn die vermutlich bessere Pferde rausgehen, aber so ist der Rennsport und äh, ich mache mir bis jetzt keine Gedanken darüber.
2: Die Jockeywahl Luca Delosier hatte sich ja dann äh, am Unionrenntag musste er sich entscheiden. Bis Montagmorgen hat sich für Best of Lips entschieden, aber dann ist er doch auf Sea of Sands mit dem er das Derby Trial in Hoppegarten gewonnen hat. Bist du ganz happy darüber, oder?
5: Ja, also bis jetzt äh, Sea of Sands hat nur äh, Luca Delosier als Reiter gehabt. Äh, das ist für uns mit Sicherheit ein Pluspunkt. Ich bin äh, mit Sicherheit zufrieden, dass er das Pferd reiten darf und reiten kann. Und ich war auch äh, mit seiner Entscheidung einverstanden, weil das war eine logische Entscheidung. Nach der Vorstellung von besser of Flips in der Union-Rennen. Und äh, wir hatten uns schon früh genug auf Alternative äh, orientiert. Aber jetzt äh, ist äh, dieser kleine Zwischenfall passiert. Und äh, es ist logisch, dass äh, Lukas seine Pferde wieder äh, zurückkriegt.
2: Du sagst Lukas als Franzose. Und man würde als schlecht sprechender, französisch sprechender Deutscher Lukas sagen. Du sagst Lukas?
5: Ja. Ich sag Lukas hier.
2: Okay, gut, muss man es merken. Also Lukas, Delosé sitzt auf Sea of Sands. Son of Gold jetzt mit René Picholek, der hat ein super Jahr letztes Jahr gehabt. Also ich glaube, da habt ihr alle Trainer mal noch genauer hingeguckt bei dem, oder? Äh,
5: der René hat äh, letztes Jahr ein super Jahr gehabt mit vier Gruppesieger. Dieses Jahr hat er auch vier Gruppenrennen gewonnen. Wir haben erst Juni. Äh, ich hatte das Glück, zwei Jahre äh, mit René arbeiten zu können. Darum weiß ich, für, was für ein Mensch der ist, was für ein Reiter der ist. Auch. Und äh, wir hatten uns immer gut verstanden. Der ist ein sehr guter Reiter. Heute ist er, sage ich mal, gegenüber von ein paar Jahren reifer geworden. Und der hat Gute Auge in Rennen. Der hat die Guinness für uns gewonnen. Das ist für mich der beste Ersatzreiter, den man in Deutschland zurzeit haben kann. Und ich bin froh, dass er zugesagt hat.
2: Und dann noch äh, Sibylle Vogt, dann auf Sassoul. Hast du die in Düsseldorf gefragt, als sie mit Toscano gewonnen hat? Oder war das vorher für, für dich schon klar?
5: nee wir hatten schon äh, früh genug uns orientieren mit äh, das Gestüt Hönighofer. Und äh, die Name von Sibyl kam äh, vor Düsseldorf schon in, äh, in Frage. Und ich sollte sie in Düsseldorf fragen. Und da musste man natürlich bis die Union warten um mal zu gucken, welchen potenziellen noch der äh, Erschirchen haben könnte. Und nach der Union haben wir das festgemacht. Das war immer ein Wunsch von äh, das Gestüt, die Sibylle eine Chance zu geben, weil es ein toller Reiterin ist und äh, die braucht auch äh, Unterstützung und äh, wir waren bereit, diese Unterstützung ihr äh, zu geben.
2: Du hast schon sehr viele Gruppe 1-Siege, aber der Derby-Sieg, der fehlt noch. Bleibt das so nach diesem Derby, nach dem 152.
5: Ja, leider habe ich keine Löcher in meiner Hände. Also äh, ich bin auch kein Hellseher. Ich hoffe, dass ich irgendwann das Glück haben werde, das Rennen auch gewinnen zu können. Dieses Jahr es so aus, ob die Chance besser als je ist und äh, wenn das klappen könnte, wäre schön. Wenn ich klappen würde, dann gibt es noch ein paar andere Jahre.
2: Wenn man deine Geschichte sieht, also mit Schlenderhahn, das weiß ja auch jeder. Du hast jetzt hier in na ja, anderthalb Jahren sind jetzt gerade wirklich wahnsinnig was aufgebaut in Mülheim.
5: Ja, ich hatte gute Unterstützung und an dieser Stelle bedanke ich mich auch. Äh, Am ersten Stelle bei Gestüt Hönioff, die diese Geschichte mitgemacht habe, diese neue Start mit gemacht haben. Ich habe das Glück, auch tolle Pferde trainieren zu können. Die Pferde sind gut geboren. Die habe ich nicht äh, gut äh, gemacht. Die sind äh, von Geburt gut gewesen. Wir pflegen die Pferde nur und äh, versuchen, die Pferde zu begleiten und vorzubereiten für äh, die gute Rennen. Und mhm. zurzeit klappt alles gut.
2: Der Stall, den du jetzt äh, neu bezogen hast, der ist auch renoviert. Alles anders. Außer beim Trappring. Da nimmst du noch deinen alten Stammplatz ein. Ne? Da hast du dich noch nicht so ganz ungewöhnt. Da stehst du immer noch da, wo Marcel auch steht.
5: Ja gut, aber das ist auch äh, der Weg Richtung Bahn und ich folge gerne meine Pferde bis zur Bahn und äh, ich nehme keine Abkürzung. Darum äh, sitze ich immer da, wo ich äh, vorher auch gesessen habe. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Zusammen mit Marcel, ne? Und dann wird gequasselt. Also gut, grund grundsätzlich auch eine gute Stimmung hier in Mülheim, oder? Unter den Trainerkollegen?
5: Ja, das stimmt, ja. Also äh, ich habe das Glück, dass ich mit äh, meinen Kollegen sehr gut verstehe. Ich bin äh, Nachbar von Jasmin alman mit dem ich mir auch äh, ein sehr gutes Verhältnis habe. Und mit meinem Ex-Nachbar Marcel, mit dem äh, ich mir auch sehr gerne unterhalte. Und nicht zu vergessen auch Axel die ich eigentlich schon sehr lange kenne, aber in Mülheim eigentlich besser kennengelernt habe. Und ein sehr angenehmer Kollege, ein sehr angenehmer Mann, über, wenn man über alles sprechen kann. Also ich habe hier wirklich sehr nette Kollegen.
2: Okay, ich glaube, wir müssen langsam hinterher. Simon ist schon losgegangen. Die letzte Frage noch. So, die letzten Tage, was passiert da? Wie reist ihr nach Hamburg? Wie ist das alles für die Pferde vorbereitet?
5: Ja, wir machen unsere Job weiter. Und ähm, nach Hamburg äh, werden wir erstmal die äh, Wette voraussagen. Wir gehen angucken, ob wir einen Tag vorher äh, nach Hamburg fahren oder am selben Tag. Das ist alles noch nicht entschieden. Ja, und sonst äh, das Übliche. Erstmal ist üblich, es ein besonderes Rennen, aber auch für die Logistik und die Vorbereitung ist ein Rennen wie alle anderen.
2: Bei Sea of Sense sagen alle, der wäre so nervös und dann würde der immer so schwitzen und sowas. Wie siehst du denn das? Also im Starne eben man mir alles andere als nervös vor, sondern ja, wie so ein ganz super cooles Pferd.
5: Ja, ist ein super cooles Pferd. Äh, nervös ist ja nicht, ist er noch nie gewesen. Man sieht mal jetzt hier am Ring zum Beispiel, äh, wie cool und aussieht. Und äh, der ist der ist überhaupt nicht nervös. Der ist äh, etwas äh, ungeduldig, weil der, so wie ein Boxer, der auf dem äh, Ring äh, steigen muss, äh, der will das äh, so früh wie möglich auf Ring steigern und äh, zeigen, wie gut er ist.
2: Okay, dann wünsche ich dir und dem Geschüt Hönihof heiß von Bahn und Geschüt Paschburg vielleicht auch. Das werden wir sehen.
5: Das werden wir sehen, ja. Dankeschön
2: kleines Update, kurz bevor dieser Podcast online gehen wird, habe ich mit Chippy Cavallo noch einmal telefoniert, um zu fragen, was ist denn nun mit dem Start von Kuhu Er hat sich nicht ganz konkret geäußert, aber dann so durch die Hintertür gesagt, ja, plan mal so, dass der mitläuft. Wenn man diese Herren natürlich dann alle mal so zusammen hat, das fehlt noch ein bisschen, dann will man zu jedem einzelnen Pferd noch mal was hören. Fangen wir doch mal an mit Sassoon. Da plaudert Simon Mensch aus der Kinderstube. Die die drei stehen jetzt ja hier im Stall von Chipi nebeneinander. Also ganz außer Sea of Sands, in der Mitte Son of Gold. Und rechts hier, da steht Sassoon. Und die kennen sich ja schon von der Koppel, ne? die kennen sich ja schon als, von Kindheit an. Ne?
4: Oh ja, die waren alle drei auf der Koppel zusammen. Und die waren eigentlich Sassoon war der lustige, weil the Sea of Sands und Sun of Gold sind immer außen rum galoppiert, wie den Wilden. Und Sassoon war so immer der Bequeme. Und der ist immer so eine kleine Kreis in der Mitte. Rum rumgetrabt, weil die anderen Rum galoppiert haben und auf eine große Koppel. Und dann hat er angefangen, zu, gras, uh, zu grasen und so weiter und so. Not the motto, ja, yeah, die Idioten kommen irgendwann wieder. Also Sassoon war immer so die ja, yeah, Alles gut, alles mit der Ruhe. Ja, yeah? also der war immer ganz coole Bursche, ganz coole.
2: So, das
4: ist jetzt Son of Gold? Ja, das ist Son of Gold, ja. Yeah. Also der you know, größte Baby von den drei. <lacht> no, auch als Jährling. Wir können immer noch einstufen als der größte Baby von den drei.
2: Den habt ihr in Unionrennen mal so ein bisschen eine Rennmann gezeigt. Ja. Vielmehr war das ja nicht. Ne? Ihr braucht ja noch ein Kilo, um sicher zu sein, dass er
4: äh, ins Derby kommt. Ja, aber letztendlich kann man das auch nicht mit der Restange machen. Wenn es nicht sein sollte, soll es soll nicht sein. Aber ähm, ich weiß, manche Leute sagen, warum haben wir drei starter vielleicht im der Derby. Aber letztendlich, wir haben eine Qualifizierung mit 92 Kilo, eine mit 91, eine mit 90,5. Also, die sind so nah aneinander. Ist es Tagesform, Rennverlauf, Startbox in Hamburg? Ist es ist kein Riesenunterschied zwischen den drei. Und wer von den drei vorne landen wird, ist sehr schwer zu sagen, wenn überhaupt gerade von den vorne landet. Um, so,
2: ja yeah. Wenn wir jetzt unsere Derby-Wetttipps machen, dann wird David Connolly Smith immer sagen, CEO Sense ist ja gut, aber der ist mir zu nervös. Der schwitzt dann immer so und so. Und deswegen wette ich den nicht. Du hast eine ganz andere Meinung. Ich sehe das ja auch. Man macht jetzt alles andere als einen nervösen
4: Eindruck. Nein, der ist nur ein Kämpfer. Ne? Der weiß, vor was er auf der Rennbahn ist und der will, der will unterwegs sein. Ein bisschen ungeduldig, aber nervös. Ist es nicht schreckhaft oder nervös oder der ist nur ungeduldig? Das ist ein Kämpfer. Ja, ich glaube auch nicht, dass er Unbedingt ein Typ ist, der geht raus und gewinnt einen Rennen mit zehn Längen. Das ist nicht seine Art. Ja? Look, ein Hals reicht. Kopfreit, Kurzen kurz Kopfreit. Nase.
2: Bin ich mal, bin ich, Nase. Bin ich, bin, bin ich mal auf den Richterspruch in Hamburg gespannt. Short Nose.
4: Das reicht. Bisschen Dreck runterhängen von der Nase. Das reicht um zu gewinnen. Aber look, es gibt andere sehr, sehr tolle Pferde. Es sollte vielleicht ein bisschen Regen kommen, dann für mich kommt Virginia Storm wieder in den Spiel. Von denen die nicht erwähnt sind. Alter Adler. Der ist ein sehr gutes Pferd, aber...
2: Ich habe Schipi das auch schon gefragt, dass jetzt zum Beispiel so ein Martial Eagle nicht kommt, dass die Engländer nicht kommen, so also richtig böse könnte er darüber ja nicht sein, ne?
4: Das macht unseren Job nicht einfacher, aber weil gewinnen ist immer schwer. Aber es, das, Ding, ich macht es nicht schwerer, ich sag so. Ja. <lacht> ähm, aber es macht es auch nicht unbedingt einfacher. Ja. Yeah.
2: Wie viele Pferde laufen werden 20?
4: Oh, ich denke es würden die volle 20 sein. Wenn bei Starten angehabert, dann vielleicht einer oder die anderen abspringt oder aber bestimmt auf unseren 18 bis 20 Start würden wir schon haben.
0: Ja,
2: es bleibt spannend mit dem Idee 152. Deutschen Derby. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen Hausmannskost.
3: Die Wetttipps im Race -Bets Podcast
2: jetzt kommen wir zu unseren Wetttipps und das wird noch etwas magerere Kost. Aber immerhin, es gibt ein Grupperennen in Dortmund. Aber damit fangen wir nicht an. Womit fangen wir denn an? Katrin, du hast
0: dich diesmal hervorgetan und hast ja. die, die Rennen. Rennen hast genau, die Rennen. Rennen ja. Also auch jetzt nicht alle. Ich, ich habe mit Jimmy da vorhin noch so drüber gesprochen. Ich habe halt zweimal diese D-Rennen an den Tagen vorgeschlagen, weil ich halt immer denke, das sind Rennen, in denen so potenziell interessante Pferde laufen. halt Dreijährige, der Derby-Jahrgang. Also klar, wir reden vom Derby, aber der Dreijährigen, der klassische Jahrgang und dann denke ich halt immer, ach, das ist interessanter, sich damit zu beschäftigen, als wenn wir jetzt nur über so ein bisschen erfasstere Pferde sprechen und deswegen habe ich halt in Magdeburg das erste Rennen vorgeschlagen, dann hatten wir in Magdeburg, das hat aber ja Christian vorgeschlagen, das Viererwett. Ausgleichsrennen, Das ist das siebte. Und in Dortmund habe ich halt auch nochmal die dreijährige Stuten vorgeschlagen. Das ist in diesem Fall das zweite Rennen. Aber das war, weil da schön zehn Starter waren und weil ich dachte, dann reden wir halt über dreijährige Stuten. Also das, das war mir so der Grund. Und wir sind in zwei Brücken dabei. Ja, wir
2: lassen mich. Da habe ich kein D-Rennen gefunden. <lacht> Und Zwei Brücken, da war noch was. Also da wird in diesem Jahr schon vorgezogen. Also die große Party soll ja eigentlich erst im nächsten Jahr starten in Bad Oberan. Aber Zwei Brücken feiert jetzt schon 200 Jahre deutschen Galopprennsport, weil dort nämlich im September vor 200 Jahren ein Galopprennen stattgefunden hat. Also darüber werden wir dann auf jeden Fall berichten. Aber jetzt sind wir schon mal äh, ein bisschen übungsweise mit einem Rennen dabei. Also euer Herausforderer, den habe ich euch euch ja eingangs schon vorgestellt. Der heißt Lukas Greis und der ist natürlich auch gute Dinge. Den hören wir dann äh, gleich zu den Rennen. Ihr müsst natürlich mal aufschlagen. Ganz so glorreich waren wir nicht. Also das müssen wir, glaube ich, nicht großartig diskutieren. Aber immerhin, wir hatten zwei Nichtstarter, dann wird ja, so sind die Regeln, ähm, der Favorit, der Toto-Favorit genommen und der hat eben gewonnen und deswegen haben wir die letzte Runde dann 1 zu 0 gewonnen. Aber oft genug hatten wir auch unsere Herausforderer-Glück, muss man ja auch mal sagen. Also wir spielen jetzt um 200 Euro und der Herausforderer um einen 100 Euro Wettgutschein. Also los, mögen die Spiele beginnen mit dem ersten Rennen in Magdeburg. Wer mag anfangen? Mhm.
1: Ich beginne, okay. Erste Rennen in Magdeburg, 14 Uhr, 1300 Meter, Kategorie D, dreijährige sieglose Pferde. Also ich möchte da gar nicht viel Worte um das Rennen machen. Also für mich gewinnt die 1 Paraya Sprints von Tony Potters. Der ist natürlich auch klarer Favorit, aber ich weiß es nicht genau, wer an dem vorbeilaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Der war letztens im Auktionsrennen, das wir ja auch hier im Podcast besprochen haben. starker Zweiter, hat nur gegen Aripo seinen verloren und auch zuvor schon Zweiter in Dresden. Also der hat sehr solide Form, ist erst dreimal gelaufen laufen da kann noch ein bisschen Steigerung kommen. Also der ist für mich hier klar, das zu du Pferd. Und zweiter kann in meinen Augen nur Müllers app werden oder Ab oder wie auch immer. Ab. Ab app. Müllers Ab, ja, das ist Köln Stimm Kölner Dialekt, richtig. Der hat auch so kleinere Ansätze schon gezeigt. Der wird hier in meinen Augen ein zweites Pferd. Und dann wird wahrscheinlich lange nichts kommen. Und dann kommt irgendein Pferd, das wird dritter. Und das ist dann vielleicht die Nummer drei. Vorstellen als Sieger kann ich mir eigentlich nur die einzelnen, wenn die einen schlechten Tag hat, kann vielleicht die zwei vorbeirennen.
2: Opposition dagegen?
1: Nein, ich bin einverstanden. Es tut mir schwer,
7: den heißen Favoriten zu tippen, vor allem, wenn es auch Tipp des Tages vom Sportwelt ist. Aber ich sehe auch keinen richtigen Gegner für Parayas Prince oder wie der heißt.
0: Also Jimmy sieht das genauso. Ich würde die Nummer zwei Müllers abtippen, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Stallform des Trainers nicht so ganz berauschend ist. Aber ich finde, gerade der dritte Platz ist eigentlich so indirekt, naja, bla bla. Aber ich bin auch einverstanden und denke auch, also das ist nur zwischen der Eins und der Zwei. Und Jimmy, man sieht dich fast gar nicht. Also hast die, die Lampe ja. ist irgendwie... Wo
6: ja, da bin ich wieder.
0: Ja,
2: du bist fast eingeschlafen bei diesen Rennen, das ist ja nicht, nicht deine Welten.
6: Ja, die Eins hat das klar bessere Form, das war es eigentlich ab. Alles läuft über A New Kid in Town eigentlich, ne? das Form. Paris Prince was weiter in ein gutes Rennen, so, ich glaube, das ist das Auktionrennen und das ist das allerbeste Form. Alme Länge in der Aribo, den Kinderfrau, ne?
2: Ja, das wird euch nicht überraschen, dass euer Herausforderer Lukas Greis das genauso sieht.
3: Dann starte ich auch mit meinen Tipps für das erste Rennen in Magdeburg. Preis der Werner Bau. Ein Maidenrennen über 1300 Meter. Da habe ich mich für die Nummer 1 Parajas Prinz entschieden. Ich fand das im Auktionsrennen letztes Mal sehr gut und denke, dass Vladi Panoff, ja ein sehr gutes Rennen bekommen wird. Ich kann von vorne gehen. Das sollte auch vom Porter sein in Magdeburg. Ich denke Müllers Ab. die Nummer 2 könnte ein Gegner sein. Und auch die Nummer 3 mit Poli Primero Passado, sollte gut laufen. Interessant ist natürlich die Nummer 8 mit Bursa Moserbaev, Aber ich denke, dass die Nummer 1 Perias Prinz dieses Rennen gewinnen wird. Das ist ja ein Ding.
2: Ja, also das war das erste Rennen in Magdeburg. Und dann habt ihr gleich, weil es so schön ist in Magdeburg, noch ein zweites dazu.
7: Ja, das siebte Rennen, das ist ein Ausgleich 3 über 1300 Meter und ich kenne die Bahn in Magdeburg nicht, aber ich habe den Eindruck, dass es wieder eine sehr enge Bahn ist wie mehrere Bahnen in den neuen Bundesländern, wie man sagt. Und deshalb ist eine Startbox-Nummer unter 10 großer Vorteil und über 10 ein großer Nachteil. Deshalb würde ich alle Pferde, die Startboxen 10 bis 14 haben, streichen. Ich weiß, dass Christian ist nicht immer einverstanden mit sowas, Aber mir fällt ein, natürlich ein Pferd sehr deutlich aufgefallen, das ist Cody Beach, der auch leider der Sportler. Tipp ist, Cody Beach, sehr beständige Formen von Frank Fuhrmann, der in der Nähe trainiert, Joe Beucher reitet und äh, das ist eine gute, erfolgreiche Mannschaft. Aber ich habe die Formen nachgeschaut und was sehr Interessantes gefunden. Letztes Jahr in Baden-Baden in der großen Woche gab es einen Ausreich, 3 über 1200 Meter, da hat Cody Beach gewonnen mit Nase gegen Killer Biener, die jetzt die Nummer 13 hat und unser Lieblingsjockey drauf sitzt. Das einer.
0: Hm? Dein Lieblingsjockey. Ja, uns unsere,
7: unsere <lacht> Lieblingsjockey. <lacht> In jedem Fall hat Cody Beach gewonnen mit Nase gegen Killebine und Killebine steht jetzt viereinhalb Kilo günstiger, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Das ist für eine Nase enorm viel. Killebine hatte auch eine sehr gute Startnummer, Nummer vier. Ich kenne den Trainer gar nicht, Trainer Besitzerin, Kriegshelm, aber ich gehe dann mit Keller die Nummer 13 und
0: Sybilla Vogt. Ja, das hat David so schön erklärt und deswegen haben Jimmy und ich uns die Nummer 10 ausgesucht, die ja. aus der Startbox 13 startet, ja, ja. <lacht> überhaupt keine Chance hat und Boy Schalten heißt. Also Jimmy ist ja sowieso der größte Boy Charlton-Fan unter der Sonne. Der arme Pavel Wovchenko muss sich jedes Mal was anhören von Jimmy. Was, wie geht's ihm, was macht er? Ist er gut drauf? Und äh, wir glauben... Frank Fuhrmann musste das auch schon, deswegen hat er das wird wahrscheinlich verkauft. Damit. <lacht> <lacht> und äh, von daher Beutschalten ist unser Tipp. Die Marke kann er ganz leicht, mit der Erlaubnis von Leon Wolf ist er für uns reingeworfen. Er hat eine riesen Chance, Wovchenko auch in ganz guter Form und das wäre eigentlich unser Tipp. Ich meine, ich bin ja auch so ein kleiner Startboxen-Fanatiker, aber zur Not kann Beutschalten auch ein Meterchen weiter, von daher... Also muss halt natürlich, muss Leon das richten, aber wir glauben an Beutscheiden.
2: Christian, du musst das, das jetzt hier, glaube ich, richten für uns. Das ist ja schön, ja.
0: Ja, da freust du dich, ne?
1: So Nein, mehr? aber ich bin ja froh. Ich habe schon Angst gehabt. Ich, ich habe ja gesehen, dass er die Startbox 13 hat. <lacht> Und da wusste ich ja, David streicht ihn. Katrin streicht ihn wahrscheinlich auch, habe ich gedacht, wegen der Startbox 13. Kilabinen, hat ja David recht, was er gesagt hat. Da werfe ich jetzt auch mal Statistik ein. Spanisch 10,5 in Magdeburg bei der Killerbiene. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Aber gut, trotzdem, man kann ja vielleicht mal kurz das sagen, das Rennen ist die Viererwette mit 60.000 Garantieauszahlungen. Also das gab es in diesem Jahr noch nie. Da lohnt es sich auch ein paar Pferde zu kombinieren. Schalten habe ich auch mal nachgerechnet, der steht sieben Kilo besser gegen Cody Beach als in Krefeld. Ja. Letztes Mal 1600 Meter war viel zu weit für Schalten von vorne, das ist auch klar. Trotzdem, ich habe in Krefeld schon gedacht, der wäre ein bisschen weiter vorne, der Beutschalten, aber der mag guten Boden Ich kann mir auch vorstellen, dass man dieses Rennen hier vielleicht sogar schon ein bisschen im Auge hatte in den letzten zwei, drei Wochen. Also ich würde auch mit Boyd Charlton gehen, muss dazu sagen, aber der Cody Beach, der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr sicher in der Wette sein. Und wir brauchen ja ein paar Pferde für die Viererwette und dann kann man auch die Killerbiene gut gebrauchen. Und dann Werner Glanz darf man so rennen auch nie vergessen mit dem Zorro oder wie das ausgesprochen wird, diese Stute, obwohl die das letzte Ganz Mal... Ganz kurz
2: hatte. mal Christian der Eiswagen wieder vor der Tür bei dir.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> ja. Heute wieder am um halb sechs, gestern war er schon um halb fünf da, ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Ist da richtig was los bei dir in ja, ich hör schon, ist, ja.
1: Ist nicht so klein, wie jeder denkt, Queersheet. <lacht> <lacht> Und Zirkuskind, Formen sind unterirdisch, aber darf man auch nie auslassen, ne? Aber ich würde mich auch mit dem Beutschalten anfreunden. Klar, Startbox 13 hat der David schon recht. Ich war schon in Magdeburg live vor Ort. Ist schon alles ein bisschen enger und eckiger. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das geht.
2: Okay, also ihr geht mit Boy Charlton und euer Herausforderer, der hat ein Pferd getippt, der hat da habt ihr kein einziges Wort drüber verloren.
1: Das siebte Rennen in Magdeburg
3: ist das nächste Rennen, womit ich mich beschäftigt habe. Preis der MWG Wohnungsgenossenschaft in Ausgleich 3 über 1300 Meter. Viererwette, 60.000 Euro Garantieauszahlung. Da lockt natürlich die Quote. Ähm, ein sehr schwieriges Rennen. Ich habe mich in diesem Rennen für die Programmnummer 8 der Federnest entschieden. Michael Abig wird ihn reiten und ich glaube, dass das Laufen aus Hoppegarten sehr gut war und ausreichen wird, um den Magdeburg am Samstag dann dieses Rennen zu gewinnen. Einige interessante Gegner sind dort drin, auch ein paar dunkle Pferde wie die Nummer 4 mit Jiri Palik. Ich denke, dass diese Pferde immer interessant sind. Kilabine wartet sicherlich auch noch auf den ersten Sieg, aber da glaube ich, dass die Nummer 13 Kilabine in Hoppegarten auf der geraden Bahn wieder erfolgreich sein sollte. Ansonsten denke ich, dass die Pferde von Frankie Fuhrmann, die sieben, Zirkuskind, immer interessant und immer gefährlich. Und auch die Nummer 5, Cody Beach, mit seinem ständigen Reiter Josef Bolko gefährlich sind. Aber ich habe mich für die Nummer 8, The Feather Nest, mit Michael Abbeck entschieden.
6: Ja,
1: den Ja, jetzt schon wieder sieben Jahre alt.
0: Ja, das, das ist eben das, was mich da gut gewonnen hat. Ne? Aber das, ich tue mich auch schwer, also das Jimmy hat den auch einmal kurz, oder sie, ist ja eine Stute. Aber ich tue mich auch ein ganz bisschen schwer, dass solche Pferde direkt zwei in Folge gewinnen. Wenn das leicht wäre, Rennen zu gewinnen, dann würden das ja alle Pferde machen. Ne? Aber nee, ist eine gute Wahl. Definitiv. Bleiben, ne? Guter Jockey gebucht. Also, das waren die, die sich so gefreut haben, Jimmy. Weißt du noch? Das ist das, war der erste, was Ziel. Tomek gewettet hat. Genau, oh, wo Tomek, genau, ganz genau. Das okay. Der
1: erste Sieger für diesen Trainer. Glaub.
0: Ja, genau. Und Tomek hatte dem Abig irgendwie genau erzählt, wie er den reiten muss. Und das ging super. Das war, ja, ich erinnere mich jetzt genau. Mhm. Gutes Ding. Okay.
2: Also Magdeburg, acht Rennen insgesamt am Samstag. 14 Uhr geht's los, 17:30 Uhr dann das achte und letzte Rennen. Wir haben das erste und das siebte etwas näher besprochen. Dann kommen wir jetzt nach Dortmund. Da findet ja auch das Hauptrennen dieses Wochenendes statt. Aber wir beginnen erstmal klein mit dem zweiten Rennen.
0: Ja, also also ich habe das jetzt einfach mal ausgewählt. Preis von Wetzlar, das zweite Rennen des Tages auch wieder ein D für dreijährige Pferde. Ich meine also für dreijährige Stuten über 2000 Meter mit ein, zwei ganz interessanten Pferden aus größeren Quartieren. Pff, sicherlich vielleicht auch von der Abstammung her Stuten, die später im Jahr doch noch mal vielleicht ein bisschen woanders laufen könnten oder werden. Und ähm, mein Tipp in diesem Rennen ist die Favoritin ist halt die Nummer 1 er Beiden Formen bisher sind sehr gut. Großer Stall. Was soll man sagen? Ich denke mal, die steht fast schon so ein bisschen raus nach den beiden Formen, die sie bisher gezeigt hat. Interessant finde ich noch die Nummer 5, Aiona, zum ersten Mal für Marcel Weiß. Das hat mich ein bisschen da. Die ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, war sie im letzten Jahr bei Herrn Greve im Training. Und deswegen denke ich mal, dass man noch so ein bisschen guckt, wo man da jetzt hinläuft. Aber das sind eigentlich, denke ich mal, die beiden Stuten, die hier vielleicht interessant sind.
7: Ja, also bei meinem
1: obwohl ich die jockey verpflichtung von Hanser Stark ein bisschen seltsam finde. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ja. <lacht> Aber ich habe noch nicht gemerkt, dass in letzter Zeit die Schlenderhandpferde nie von einem Klugschocke geritten werden. Ja. Okay. Ich weiß, es ist
7: sehr oft, äh, nehmen die ihre eigenen Jockeys, aber der Stark ist auch kein Ständerhand-Jockey zurzeit.
1: Normalerweise nicht. Graver ja. ist auch kein Standard trainer ne? Naja, klar, klar, aber er hat dann diesen Morno never, hat er in Köln schon geritten zum Sieg von Schlenderhahn vor ein paar ja. Wochen. Irgendwas ist da, die nehmen die Jockeys von Klug nicht mehr. Ja. Wow, warum auch immer. Ne? Ja.
2: Also ja, Maxim Pischö, genau, Christian, das fällt auf. Der ist auch wieder da und rechtzeitig zum Derby wollte er wieder fit sein. Hier kann er sich ein bisschen warm reiten nach seinem Sprunggelenksbruch.
0: Er ja, der reitet ja schon am Tag vorher da in Magdeburg eben. Ne? Da hat er ja, der ist er ja auf dem von Bohumil, auf dem Müllers Ab.
1: Stimmt, ja, ja richtig.
0: Also da macht er sich ganz langsam warm, sozusagen. Okay, also bleibt ihr alle bei der Eins bewusst. Na ja,
1: gut, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ja, oh, Entschuldigung. <lacht> In dem Rennen ist ja so, die Nummer 1 er, hat zweimal zweiter da war aber immer. Ja, ohne Siegchance, sagen wir mal so. Die Pferde vorne waren immer ein bisschen weg, aber hat gegen India verloren. Die ist ja ganz gut gelaufen im Listenrennen. Die Gegner, das ist die Nummer 5, Iona, die Nummer 6, Arona und die Nummer 8, North Eagles. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, ja, North ja. Eagles, ja, ja. genau. Genau, aber alle drei... Habe ich ein Fragezeichen hinter? Zwei sind Debütantinnen und die eine ist seit 30.8.2020 nicht mehr gelaufen. So, daher denke ich, dass die Nummer eins schon das solide Pferd ist, obwohl ich mir halt vorstellen können, die acht auf der Bahn des Besitzers Unbedingt. Äh, ist ja. vielleicht auch interessant, obwohl wir hier im Podcast mit den Wöhler-Debütanten noch nie Glück hatten. Da haben wir immer die Falschen genommen. Also bin der eins, bin ich voll auf Einverstanden. Okay. Ich hab, ja.
2: ja, das wird äh, eine nicht ganz so spannende Runde und äh, viel Einigkeit mit eurem Herausforderer.
1: Machen wir weiter
3: mit dem zweiten Rennen in Dortmund. Preis von Wetzter über 2000 Meter. Ein sehr interessantes Rennen, finde ich, weil wir einige Kandidaten haben, die das Rennen gewinnen können. Ich habe mich für die Programmnummer Nummer 1 bisher entschieden mit Andras Stark und ich glaube auch, dass Andras in Dortmund am Sonntag einen guten Tag haben sollte. Ja, hat mir sehr gut gefallen das letzte Laufen, wo er da Zweiter wurde. Und ich denke, dass er da am Sonntag gewinnen wird. Sicherlich interessant die Nummer 5, Ayona mit Kikadidu und auch die Nummer 10 unten. Von Peter Schirgen, Holger Renz aktuell auch eine sehr gute Form. Ich denke auch mit Afonso im Derby eine Chance. Aber trotzdem habe ich mich für die Programm Nummer eins bisher entschieden und hoffe, dass Andrasch den Ritt für mich nach Hause holt.
2: Jetzt bin ich gespannt und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt über das Hauptrennen reden. In Dortmund. Ja,
7: normalerweise nehmen wir auch alle das gleiche Pferd.
2: Ja, denke ich mir schon. Also da sticht ja einer raus, den habe ich jetzt gerade äh, Mittwoch nämlich auch gesehen. Ja, genau. Also das ist der Dortmund äh, Grand Prix, der hieß früher der große Preis der Wirtschaft.
7: Genau. 1750 Meter, so eine neutrale Distanz für die Pferde, die nicht richtig stehen können, wie zum Beispiel der Sieger vom 2000 Guinness in Deutschland, der auf den Derby gestrichen wird, weil er wahrscheinlich nicht stehen kann. Aber 1750 Meter in Dortmund kann er bestimmt. Und das ist natürlich Messico, ich glaube die Nummer 7 von Stahl TMB, auch gezogen von ihm. Und äh, der Adolf musste hier die allererste Chance haben mit dem Gewicht. Er hat ein kleines Aufgewicht für den Gruppe 2 Sieg, aber normalerweise in der Klasse steht er raus. Die Gegner sind vielleicht der alte zehnjährige Wallach. Das ist ein bisschen wie ich, ne? Ein ganz alter Wallach. <lacht> die aber Ich weiß nicht,
0: ob wir dich wetten würden. Das muss <lacht> ich echt <gleich> noch. <lacht> würde ich nicht raten. <lacht>
7: aber der ist äh, läuft immer gut in Dortmund. Das ist echt ein Bahnspezialist. Hat dieses Rennen schon zweimal gewonnen, aber wird auch nicht jünger. Und der zweite Gegner, wenn überhaupt, ist vielleicht die Stute Maler, die sehr günstig im Rennen steht, wie Maxim Pescher, aber ich glaube nicht, dass sie gut genug ist, um Messiko zu schlagen, ehrlich gesagt
0: falls wir was wagen wollten, weil ich mir auch vorstellen kann, dass natürlich unser Gegner äh, Mythico tippt. Ich finde Maler auch sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich ähm, denke mal, dass diese mit der also mit diesem sehr sehr leichten Gewicht, das finde ich sehr spannend. Und ähm, wir haben ja nun wirklich auch am gestrigen Renntag in Köln so hat ja wohl jeder gesagt, dass dass der Boden in Mülheim so schrecklich war, dass man die Form quasi streichen kann. Einige Pferde sind da quasi gar nicht gelaufen, weil der Boden ja nicht weich, sondern so tief eben war. Die Form davor ähm, beim ihrem ersten Start hinter Belkara ist ja einfach eine richtig gute Form. Und also ich finde sie auch interessant. Und ich glaube, dass wir haben gute dreijährige Stuten in diesem Jahr. Auch wenn jetzt natürlich die Form zu Nobel Heidi im letzten Jahr. Naja, aber da hatte sie vorher auch zweimal schön gewonnen. Also ich persönlich könnte mich da auch drauf einlassen, aber es ist natürlich ein Gamble und wir sind ja eigentlich sehr ehrgeizig und das ist, ich hm. nehme das vielleicht ein bisschen zu leicht. Also mit diesem, wir tippen mal was anderes, ist vielleicht nicht so das, was die Jungs gerne hören möchten.
1: <lacht> ist ja was sagst du dazu? Ja gut, ihr habt ein Pferd noch gar nicht erwähnt, das wundert mich ein bisschen. Das ist Liberty London. Die hat letztes Mal auf dieser Bahn beim Saisondebüt ganz souverän gewonnen. Die ist da vorne wegmarschiert. Das sah für mich schon gut aus und deswegen habe ich die noch nicht so ganz aus dem Auge verloren. Die Jockey-Verpflichtungen sind in letzter Zeit immer sehr interessant. Es reitet starker für Waldemar Hicks und Gestüt-Idlingen. Letztes Mal hat Petrosa geritten, gut, der muss jetzt Potemkin reiten. Ja, Potemkin mit 59,5 Kilo, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Dreijährigen unten, die müssen halt jetzt auch, die, auch der Mythico, der muss jetzt beweisen, ob der Dreijährigen Jahrgang wirklich so gut ist. Oder ob da ein bisschen doch die Klasse fehlt. Und Maler ja, war mein Tipp in Mülheim, über 2000 Meter. Klar, hier geht es halt gegen starke Hengste und auch lieber die Landen. Ich tue mir ein bisschen schwer. Ich glaube, manche haben auch gedacht, das Rennen wäre leichter, als es jetzt ist, durch Nachnennungen. und dann ist das Rennen doch nicht so leicht geworden. Ja, ich, ich tue mir schwer. Also normalerweise sehe ich da so, wie der David gesagt hat, Mythico muss das Rennen eigentlich gewinnen mit den Gewichtsvorgaben. Klar, man kann spekulieren, Maler mit 52 Kilo, aber wir fragen mal den Jimmy, was der zu der Sache sagt. Vielleicht hat der noch eine gute Idee.
6: Naja, ich habe angefangen heute mit Sahibs Joy und dann Catherine hat mir gesagt, ja, guck mal ob Form richtig, von Mythico. Und dann habe ich gedacht, ja, Mythico. Und dann gerade eben habe ich auch Liberty London angeschaut und ich finde, dass eigentlich uh, der Form von Liberty London ist das allerbeste Form. Ich meine, sie war nur drei Länge hinter Samrud Virginia Joy, Rose of Kildare Sunny Queen in Baden-Baden. Das ist das beste Form. Sie hat uh, Potemkin geschlagen, sie hat Wildfein geschlagen war nur zwei, drei Länge hinter Erbeira. Erbeira war sechste im French Guinness, oder was das war letztes Jahr. Wenn Sie gucken, das, ist, das war die Dali Prix de Pomme, Gruppe 2. Und Erbeira war erster. Und Liberty London war nur drei Länge zurück auf dem Platz. Ich meine, das ist in Dorville. Ich meine, Liberty London für mich hat, hat das klar beste Form.
2: Hm, was machen wir? Also ich habe mir jetzt mal den Racebeds Langzeitmarkt angeguckt, den gibt's ja für dieses Rennen. Mythico 2,8 natürlich, der hohe, haushohe Favorit. Liberty London dann 4,5 zu 1. Runnymate, hat da ja gar nicht drüber gesprochen, 4,75. Potemkin dann mit 6 zu 1. Also da traut man dem alten Wallach nicht ganz so viel zu. Und Maler 10
7: zu 1. A running Meat ist auch interessant. Wir haben mit dem Stahl heute gesprochen. Er braucht festen Boden und der Boden wird eher zu fest neigen, denke ich, am Sonntag. Und nach äh, er kriegt Gewicht von Potemkin, obwohl er nach äh, Rating am besseres Wert ist. Also der ist vor Potemkin in jedem Fall. Aber die Frage ist, das ist das natürlich die Dreijährigen, wie gut sind die?
2: Ja, das wissen, wir. das wissen wir dann am Sonntag in einer Woche. Genau, also gegen 14.10 Uhr können
0: wir darüber nochmal wieder diskutieren. Genau.
1: Ja, ja. ja ich meine, der, der Jimmy hat ja meine erste Idee so ein bisschen unterstützt. Die anderen beiden haben halt gar keinen Gefallen an der Stute gefunden. Ne? Es sind ja schon mal zwei ja, aber 2 zu 2 ist immer noch Remi. <lacht> ja, wir müssen eigentlich also
0: jetzt... Katrin äh, Jimmy und ich sind ja eigentlich eins. Ich darf da ja jetzt nicht so... Aber Jimmy hat das ja eben gerade erst festgestellt, dass das die beste Form
6: ist. Ja. Ich habe nicht weiter als Sahib Joy geguckt, weil ich dachte, Mitiko wird bestimmt nicht laufen, für irgendwelche Grund. Und Ich mag Potemkin, aber... Das Gewicht. Und dann katrin wie heute, sagt, ja, aber mitiko läuft, Mitiko gewinnt. Und dann habe ich geguckt, ja, das ist beste Form. Und ich habe nicht mal Liberty London geschaut. Denn Christian sagt, Liberty London ist gefährlich. Habe ich hab gerade durch die Form gegangen. Und es ist, ist egal, wo man hinschaut. Ich meine, das Baden-Baden-Form letztes Jahr im September, das ist das Liberty London unschlagbar. Nur mit diesem, Sunny Queen. Mit dem Haus. Ja, also, okay, ihr müsst euch jetzt irgendwie einigen.
7: Ja, du musst entscheiden, du, bist, du hast ja das Wort ja. jetzt.
2: Ja, Katrin hat das Argument ja schon dagegen irgendwie auch genommen, nur weil man dann mit äh, aller Macht was anderes haben will. Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich dummerweise vergessen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, den Trainer zu fragen, hätte ich ja machen können. Ne? <lacht> Mitiko hat Tauziehen gespielt, mit Kuebeno, das kann man ja bei Facebook bei uns sehen. Also sehr munter, aber das reicht ja nicht, um so ein Rennen zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Also, wollen wir mal austentern oder was? Ihr macht, seht ihr euch? Ihr könnt ja nicht so schön Schwung machen, Jimmy und Katrin und dann euch, nein?
6: Ja, ich komme sehr spät, spät mit Liberty London ran, so ich würde sagen, äh, streich meine Wahl, weil, wie gesagt, ich, ich kann nicht alle tippen. Ich habe angefangen mit, uh, Joy, dann habe ich the Mythical, jetzt habe ich Liberty London. Ich würde sagen, ich Streich mein Tipp. Außerdem,
2: wir können David ja auch nicht immer überstimmen, weil hätten wir in der letzten Woche auf ihn gehört.
7: Ja, ja genau. Dann Palmas, Palmas,
0: Eben. Ja. ja. Also du sagst was gesagt, mitico David ja. hat gesagt Mythico. Ja, gut, dann ja. komm. Ja, dann, dann ist dann wenigstens wir. David Schuld, komm. Okay.
7: <lacht> Aber wahrscheinlich nimmt der Gegner auch.
0: Ja, denke ich
2: mal auch. Ja, ist ja keine große Überraschung, denke ja. ich. Ne? Okay, hören wir rein.
3: Kommen wir zum nächsten Rennen. Sechster Rennen in Dortmund. Dortmund Grand Prix, Gruppe 3, über 1750 Meter. Ich bin mehrmals durch das Feld gegangen und bin der Meinung, die Nummer 7, Mythico. Mit Luca Delosé wird dieses Rennen gewinnen. Die Dortmunder Bahn ist einem guten Zustand, wurde diese Woche übergewässert. Gegebenenfalls wird sie ein bisschen weich werden. Die Wettervorhersage ist hier eher auf Regen angesagt, aber ich glaube, dass Mythico 1.750 Meter die Distanz sollte passen, wie dieses Rennen gewinnen wird. Aber es sind hier spannende Gegner dabei. Potemkin, der zehnjährige Wallach, schon tolle Rennen hier gelaufen, gerade in Dortmund immer gut dabei. Ich glaube, für Runny Made ist das mit der Boden nicht passend sein. Er braucht, wie man hörte, von Sarah Steinberg, trockenes, sehr abgetrocknetes Geläuf. Ansonsten gefiel mir Liberty London beim Sieg hier in Dortmund, beim Listenrennen sehr gut, aber ich glaube, dass die Nummer 7 Mytiko, ja dieses Rennen nach Hause holen wird und dass John Pierre Cavallo hier ein tollen Sieger in Dortmund am Sonntag vom Gelaufen holen darf. Gut,
2: ja, dann war das Dortmund und dann haben wir noch einen wunderbaren Renntag in zwei Brücken. Ich habe schon gehört, auch das Gestüt Hönihof ist Sponsor. Es gibt ein Palace king Rennen und man gewinnt einen Freisprung. Also äh, Klaus Willem, der das Ganze organisiert hat, sich die Finger wund telefoniert sozusagen. Also das ist einer, der sich richtig kümmert und einsetzt, damit diese Renntage zustande kommen. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Also zwei Brücken und und wir haben auch ein Rennen. Wer möchte denn dazu was sagen?
1: Ich kann gerne das machen. Ja, wie du sagst, Klaus-Willem hat sich ja sehr im Renntag bemüht. Und da finde ich es sehr schade, dass so wenig Pferde in den Ablauf kommen. Die, weil die, die Rennpreise sind sogar im Verhältnis zu anderen Bahnen in Deutschland relativ hoch. Und daher finde ich es schade. Aber vielleicht sind auch nicht mehr mehr Pferde da. Das hat man ja auch manchmal den Eindruck, dass gar nicht mehr so viele Startpferde am Start sind. Aber selbst Henk Grewe äh, hat zwei Stunden in zwei Brücken am Ablauf. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, kann man jetzt drüber streiten aber es laufen zwei. <lacht> aber hier das fünfte Rennen ein Ausgleich 4 plus 16. Das ist natürlich die unterste Kategorie.
2: Also, haben wir, das ist ja das mhm. Palace-Prince-Rennen. Genau. Das, das ist das Palace-Prince-Rennen. Ah ja, stimmt, ja. Richtig.
1: Genau, 800 Meter. Jetzt brauchen wir auch keine großen Reden machen. Für mich gibt es nur zwei Pferde oder anderthalb Pferde, die für den Sieg <lacht> in Frage kommen. Das ist die Nummer 1, Hurricane Harry. Der war zuletzt Dritter von 15 in Köln. Das war eine sehr gute Form und die war deutlich besser als die meisten Formen, die die anderen Pferde hier aufzubieten haben. Er wird in Honsrad trainiert und Monstrad kennen die Leute vielleicht, er ist auch sehr eckig und rund. Also, der kommt in zwei Brücken um die Kurven. Wir lassen zwei Brücken, da laufen ger gerne manche Pferde in manchen Kurven auch mal ein bisschen geradeaus. Aber der kann das, die Selina Ehl. Die ist eine unerschrockene Reiterin. Also die flitzt da um die Bögen. da wird es einem schlecht, wenn man zuguckt. Also jetzt nicht vom Stil her, sondern von der Geschwindigkeit her. Also da kriegt man Angst und Bange. Also die, denke ich, die ist auch ganz heiß, dass sie mal wieder reiten darf, mit ihrem eigenen Pferd hier zu gewinnen. Dann habe ich noch einen entdeckt. Das ist die Nummer 6, Sissi Kamm, aus dem Gerald-Geißler-Stall. Der hat in zwei Brücken schon mal gewonnen. Auf der Distanz ist schon ein bisschen her. Und zuletzt der fünfte Platz in München. Der war auch gar nicht so schlecht. Weil alle anderen Pferde hier, die sind völlig außer Form, außer da oben die zwei Steilgefährten, aber die sind zuletzt gelaufen September 2019 in Billigheim. Billigheim ist noch kleiner als zwei Zweibrücken und das ist schon so ewig her, also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Deswegen denke ich, die Nummer eins gewinnt, die Nummer sechs wird Zweiter und dann Mangelsklasse wird die Nummer 7. Oniva mit Antonia von der Recke wird Dritter. Also, Oni war mein Mumm in dem Rennen, aber Mumm ist nicht das richtige
7: Wort. Also, im Grunde habe ich kein Mumm. Uh, Oni war ein zehnjähriger Wallach, wie wir das schon vorher bei Potemkin besprochen haben. Nach harte Form hat er eine riesen Chance gehabt. Anthony von der Recker noch neulich zwei Rennen, glaube ich, in Mons gewonnen. Also, ich kann das. Das höchstwichtige Nummer eins hat sehr, sehr viel gewichtet, auch mit dem Erlaubnis. muss acht, neun Kilogramm an, an die anderen Pferde geben, und das mag ich sowieso nicht.
2: Ich wende jetzt nur mal ganz kurz ein, wenn ihr es hm. etwas spannend haben wollt, ja. dann würde ich auch eine Alternative suchen zu
0: Hurricane Harry. Wir also, ja. würden die sechs nehmen, Jimmy und ich, haben uns auf die sechs geeinigt.
6: Gegen gute Pferde gelaufen, sozusagen, wenn man sowas mit so einem Form, ich meine, ja. in Baden-Baden gewonnen, Kiki D ist nicht schlecht, hat dieses Jahr auch ein paar Rennen gewonnen. Naja,
0: ein Start dieses Jahr und jetzt drin. Uh, Roxy also
1: Laguz, Matilda Bay, Kiki D nochmal. Ja gut, die einzige Alternative, da braucht man nicht lange zu reden, ja, ja. die einzige Alternative kann nur die sechs sein. Ne? Ja, genau, Weil der ja, ja. Oni war, hat der David ja schon recht, aber der, der scheint ja völlig von der Rolle zu sein, wenn man die letzten Formen so sieht. Ne? Das ist halt das, was mich bei dem Oni hier stört und kommt ja in zwei Brücken zurecht, weiß man auch nicht so richtig. Ne?
2: Ja, die Reiterin ist ja wirklich auch noch sehr unerfahren. Ne? Also die ja. äh, ist also
1: wenn, wenn, wenn wir wirklich eine Alternative zu, dem, zu der Flitzerin, der Nummer eins da suchen, dann, dann, dann kann es eigentlich nur die sechs sein. Ne? Ja. Dann nehmen wir die sechs.
7: Genau. Bin auch einverstanden.
1: Ja. Dann
2: nehmen wir ruhig die sechs, weil sonst wäre dieses Wettspiel nämlich schon äh, beim zweiten Rennen in Magdeburg entschieden Ja genau, gewesen. dann machen wir das wenigstens spannend. Ja. Kommt. Also dann machen wir es spannend. Also entgegen der sonstigen Regeln verrate ich das ein bisschen vorher. Äh. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass ich dann genau dem Herausforderer in die Hände gespielt habe. Aber wir hören uns zumindest seine Begründung an für den Hurricane Harry
3: das nächste Rennen, womit ich mich beschäftigt habe, ist das fünfte Rennen in zwei Brücken. Ein Ausgleich 4 bei 1800 Meter. Sieben Kandidaten sind am Ablauf und die ganze Woche über war waren diesen Rennen Baker Street genannt. Er ist in ein anderes Rennen gekommen. Baker Street wäre da meine Wahl gewesen. Ich habe mich nun für Hurricane Harry entschieden. Zehn Jahre alt ist er nun, aber ich glaube auf den kleinen Bahnen zwei Brücken, Saarbrücken oder Mannheim. Da läuft er immer super, tolle Rennen. Letztes Mal ein dritter Platz in Köln. Diesmal ist die El selber am Sattel. 66 1,5 Kilo sind natürlich schon viel, aber ich glaube, die Reiterin kennt ihr Pferd bestens, ist auch die Trainerin und ich habe da kein Pferd gefunden, was Hurricane Harry schlagen könnte. Die Nummer 4, Apitou, mehrmals jetzt gelaufen, aber auch nie wirklich überzeugt. Die beiden Pferde von Christoph Schwab lange nicht gelaufen. Ich glaube, das unterste Pferd, Uni war, ist auch nicht so wirklich auf dem Posten, um, um, Hurricane Harry zu schlagen. Ich glaube, die Nummer 6, cc von Gerrit Gasler, wird eher so ein bisschen herangeführt und um dann in Baden-Baden zu laufen. Also, ich sehe da kein Pferd, was Hurricane Harry schlagen kann. Und deswegen habe ich mich für die Nummer 1 Hurricane Harry entschieden. So, das waren meine Tipps für das Wochenende. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass wir uns am kommenden Freitag wieder hören im RaceBets Podcast. Und dass ich dann in der nächsten Runde weiter dabei bin.
2: Ja, also, dann haben wir getippt im ersten Rennen in Magdeburg. Pariahs Sprints, beide in Magdeburg, da gibt es einen kleinen Unterschied. Katrin, du kannst den Namen besser aussprechen als ich. The Feathered, The Feathered Nest. Nest. Mm -hmm. The Feathered Nest äh, hat der Lukas im Kreis gewettet und ihr Boy Charlton. Im zweiten Rennen in Dortmund beide Whiz Air und im sechsten dem Hauptrennen, dem Grand Prix in Dortmund, haben beide Mythico genommen. Und hier jetzt im fünften Rennen in zwei Brücken äh, hat der Herausforderer Hurricane Harry genommen und, und ihr nach äh, einiger Überredungskunst habt euch dann auf CC-Camp einigt. Ja, das sind unsere Wetttipps jetzt für diese Woche. Bisschen durchatmen vor den Derby-Tagen. Da sind ja dann, am Mittwoch geht's los, vier Renntage hintereinander bis Sonntag dann und diesem äh, Derby. Und ich muss jetzt noch ein bisschen was tun. Ich habe nämlich für Tuff Times das Derbyfeld fertig gemacht und darf jetzt lieber nachtragen. Einschließlich <lacht> Formeln und GAG und so weiter. Und muss dann die ganzen Nummern wieder ändern. Das ist ja das Dumme daran. <lacht> weil er dann dazwischen rückt. Aber so ich ist halt. das. Da wird sich, denke ich mir, noch Einiges tun bis Montag, dann ist ja der endgültige ähm, Nennungsschluss. Es gibt, könnte auch noch Nachnennung geben. Wenn jemand 65.000 Euro über hat und ein nettes Pferd, kann der auch noch mitlaufen.
0: Also ich gehöre nicht dazu. Also.
2: Ja. ja, schade eigentlich. Was aber nächste Woche nehmen wir ist. schon das Derby, ne? Nächste Woche, ja, ich, ich glaube...
7: In jedem Fall.
2: Nächste Woche bist du uns auch los. Da ist ja, ja dann Ronald wieder dabei. Nein, nächste ah. Woche machen wir die große Runde. Achso, Ach okay. Auch, dann machen wir die große Runde. Ich bin dann überlegen, ob ich Nicke einlade, weil ich weiß ja schon, da wissen
0: wir ja schon, was die sagt. Ja. Im, Im Übrigen, also nur ganz, ganz kurz, aber Jimmy und ich können eine kleine Anekdote zu Salve Regina erzählen, Jimmy, weißt du noch? Mhm. Als wir die ja. gesehen haben in der ja. Wir haben mal in Irland in so einem Bed and Breakfast gewohnt. Das war einer unserer skurrilsten Bed Breakfasts, die wir je hatten. Irgendwo in der Pläne in der Nähe von äh, Tourless, wie die Iren das aussprechen. Ich habe immer Searles gesagt vorher. Und da haben wir auf so einem Hof gewohnt. warten hatten auch eine ganz tolle Hostess. Das erste war schon, dass da an der Wand ein Klaus Philipp hing. Also ein Bild von Klaus Philipp. Ich habe schon gedacht, Alter, mitten in Irland und die kennt Klaus Philipp. Die ja. ist eigentlich das nebenan dann, äh, ihrem ihr Gestüt war. Sie hatte sich allerdings mit dem Gestützleiter ein bisschen überworfen. Aber wir durften dann dahin, weil sie meinte, da würde auch irgend so eine deutsche Stute rumstehen, sagte sie zu uns. Ja, und dann sind wir da rüber marschiert und haben irgend so eine deutsche Stute besucht und das war Salve Regina. Die eben auf diesem Gestüt immer, wenn sie zu Kulmer Hengsten gegangen ist, äh, betreut wurde und wir die dann da besuchen und besichtigen und äh, streicheln durften. Und meine Freundin damals war ja der allergrößte Salve Regina Fan, die habe ich natürlich gleich angerufen live mit Gespräch von der Stute. Und da war sie damals tragend von Pantris Celebre. Und die Tochter habe ich vergessen, wie die hieß. Salve, irgendetwas. Salve Haya. Salve Haya ist jetzt die
2: Mutter. Das oh, ist sie ja. ist eins
7: von diesen derby jetzt. Die ja. Mutter. Ja, ja
2: das, ist, das ist die Mutter von Sea of Sands, genau. Ja. 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 da war die tragend, genau. Also, wenn
0: das kein... quasi im Bauch sozusagen. Also, wenn das kein Zeichen ist. Ja. <lacht> ja.
6: Wir haben Wakinao besucht, ne?
0: Ja, das war aber ein anderes Gestüt. Das, das ist, eine ist eine andere Geschichte, andere genau. Geschichte, die passt jetzt nicht hier. <lacht> ja, aber mit, mit der Salve Regina, das war wirklich, das war so unglaublich, als die dann meinten, na, da, irgend so ein deutsches Pferd haben wir da jetzt auch. Sie kannte sich da auch gar nicht so gut aus. Der Gestütsleiter war jetzt so ein bisschen skeptisch, weil der dachte, alter, dann kommen da so ein paar deutsche Touristen und ich muss denen auch noch das Pferd zeigen. Aber er hat dann begriffen, dass wir uns ein bisschen auskennen und nicht nur so Touristen waren und war dann wirklich mega nett. Und dann, wir durften ganz lange Zeit mit der verbringen und er hat uns auch wirklich jedes Pferd gezeigt. Das war ganz toll es war ein richtiges Highlight einer unserer schönsten Reisen die wir die wir, also richtig so eine Anekdote an die man sehr sehr gerne zurückdenkt das ist immer, da ist man immer wieder. Aber gut, wir werden halt alle nicht jünger.
6: <lacht> <lacht>
2: aber wir, wir, uns, aber uns, wir werden äh, klüger und finden die richtigen Wetttipps. Äh, dank eurer Anekdote ja. äh, werde ich vielleicht jetzt auch noch Sea of noch äh, zu Sun of Gold dazu wetten. Also man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll. Ne? <lacht> okay, macht's gut. Äh, Christian muss jetzt noch Tennis
3: spielen. Ja, genau. Fleißig,
2: fleißig. Ne?
3: Muss los, ja. David
2: hat seinen Aperol Spritz schon äh, alle. Ja, ja, das
1: war die Aper Aper Aperitif. Jetzt kommt das Essen. Ah,
0: ja. Dann guten Appetit.
1: Ja, guten Appetit. Ne? Und Hals und Bein allen. Ja, ja. allen Eben, Hals und Eben Bein. Spaß, ne? Viel Spaß. Und ja. Bis nächste ciao, Woche. Ciao. Alles ja. Ja. Ciao, ciao, ciao,
7: ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace Bats
3: Podcast.